0: Hola, hola. hola
1: a todos. Ahora sí. Uh -oh.
0: Bienvenidos al, al segundo capítulo, a ah, tercero, ¡Qué va eh, Al segundo capítulo del podcast Las vende humos. Humos, en plural, por supuesto.
1: <risa> ¡Ey! Muy emocionante. O sea... Nosotros teníamos pensado hacer este segundo capítulo, pero en verdad, bueno, aunque nos escuchara nadie, lo íbamos a hacer igual. Y estamos súper eh, contentas por la recepción que hemos tenido, hemos recibido comentarios súper cariñositos.
0: Sí, nos han escuchado, no sé, más de 70 personas, que en verdad supera como por 70 personas el número que pensé que íbamos a tener. Entonces, <risa> estamos muy agradecidas. Por los mensajitos, por el apoyo, eh, nos han compartido en Instagram, en Facebook, así que muchas gracias. Así que para las que no están conociendo recién, eh, mi nombre es Sergio, Sergei en ruso, eh, y me pueden encontrar en Instagram como SerChaco.
1: Yo soy Constanza, me pueden encontrar en Instagram como Influencer de Cuneta, y estoy, ah, tengo el privilegio a. Ah, de poder decir que este segundo capítulo tenemos una invitada.
0: Ya, yes. aplausos, inserten aplausos, por favor.
1: <risa> <risa>
0: tenemos a, a, con nosotros a Sacha, eh, adelante. Hola, cómo están? Bien y tú?
2: Bien. Yeah. Bien aquí, re está en mi cama como buena y nortina que soy.
0: Me encanta, la cama es el no vivir en estos momentos de cuarentena, encuentro.
2: Obvio, Yo
1: cama. estoy en la
2: cama.
0: Sí. Uh -huh. No va a ser menos a bueno, acostar.
2: Es... ¿Eh?
0: ¿Eh? Dale, preséntate. Eh, pues.
2: ah. Ay, ya, perdón, es que estaba esperando el pase, ¿ves tú? Como como el atletismo.
0: <risa> Profesionales.
2: Bueno, recibo, recibo el, el, el voto. Bueno, yo me presento, soy Sacha Fernandoa no Novoa, porque obvio el apellido materno siempre es muy importante y siempre lo omiten, me da mucha rabia eso. Eh, soy psicóloga no binaria de eh, acá de la región de Antofagasta, pero me tuve que ir a estudiar allá a Santiago porque el centralismo es muy, muy heavy en este país. Y es. eso, y soy... Eh, me carga de decir que soy activista porque es como ah, soy activista! Y no, en verdad yo opino que todos hacemos activismo, pero bueno, de eso podemos hablar en profundidad después durante la conversación. Eh, hago activismo por redes sociales, subo videitos explicando distintos conceptos eh, de, desde la epistemología feminista y el conocimiento situado mío como travesti para bajar los conocimientos de la academia y romper con esos academicismos guacala que lo único que hacen es limitar el conocimiento unos pocos y perpetuar relaciones de poder. Y eso...
1: Yay. Yeah. Qué Sacha, tengo, tengo dos preguntas
2: Adelante, tíramela, tíramelo
1: Primero, tú eres de Antofagasta entonces, vivía en Antofagasta antes de irte a la U
2: Sí, sí, yo no, nací de crecida acá en el norte de, de Chile ella. ¿Eh,
1: Ah, bacán. Y lo otro, que dijiste un concepto que te quería pedir, si nos ayudaba, y bueno, entre todos eh, academicismo, porque yo creo que va a salir caleta de ahora en adelante. ¿A qué nos referimos con, eh, con conceptos academicistas o la academia, academicismos?
2: Bueno, la, la academia, el concepto academia, hace referencia a todas aquellas instituciones eh, donde se genera conocimiento, donde se comparte y se instruyen conocimientos de distintas disciplinas, en medicina, derecho, psicología, etcétera, 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 casi siempre universidades o institutos, y al ser eh, entregados los conocimientos de esa manera, y al ser, y sobre todo en Chile, el acceso a la educación superior un privilegio enorme, eh, se considera que estos conocimientos quedan encerrados en esas esferas nomás, en esos lugares, y se transforman en privilegio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de academicismo, estamos hablando de aquellas palabras o de aquellas maneras de comunicar las cosas o, o de compartir información que quedan limitadas solamente a la gente que tiene ese lenguaje entregado en esas academias, entregado en esas esferas de conocimiento limitada. Y que por lo tanto deja excluidas a un montón de personas de poder conversar de cosas que todos deberíamos estar discutiendo.
0: Claro. Sí, yo agregaría como para sintetizarlo en palabras más simples, quizá, o más como ejemplificadas. Oh, yo eso lo dije
2: terrible: simple, que soy yo, psicón.
0: Sí. <risa> considero que está simple, pero quizás es necesario ejemplificarlo. A eso quería llegar. Y como un ejemplo, Pesme. quizá, eh, que creo yo, por lo menos es que podemos referirnos, por ejemplo, cuando vemos películas de ciencia ficción o cosas similares, por ejemplo, no sé, Dark, y hablan de conceptos científicos como materia oscura o la teoría de las cuerdas, o ocupan palabras rimbombantes que hacen que uno diga, oh, eso es ciencia. Entonces, lo mismo pasa con las ciencias sociales. Como, de hecho, el, el mismo decir academicista es una palabra que uno no usa como todos los días y ya es como un concepto digamos, ajeno y sí. hace... Sí, pues. Y no hace ver como que, oh, ellos saben lo que están hablando. Spoiler, no sé si sabemos tanto. Pero <risa> eso, como que quería ejemplificar más que como explicar lo mismo.
1: Sí, eso. Yo quería decir como insertar el concepto como eh, lenguaje técnico o lenguaje profesional. Sí. Como eh, tener un vocabulario y una conversación eh, entre personas que son profesionales del mismo área o todos han tenido un acceso a eh, estudios superiores. Ver Caleta Como distinto el nivel o los temas que se conversan y el nivel de educación entre las personas que terminaron el colegio y sabemos, depende del colegio, eh, versus los espacios universitarios que tienen que ver con una formación profesional en un área en específico.
2: Sí. Ah, claro, y también yo agregaría algo que se me pasó igual, que es que eh, finalmente igual es importante como hablar de, 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 de estos academicismos que existen y todo, para desmantelar en cierta forma, como para pa sacarle la peluca a esta manera tan violenta como de, de, de decir que es conocimiento y que no, que es conocimiento válido y que no. Porque muchas no. veces, eh, como decía por ejemplo Sergio recién, como que... Eh, hay, se usan palabras rimbombantes, se usan palabras cuáticas para definir cosas que la gente por sabiduría popular ha sabido siempre, pero que después la academia viene y se roba ese conocimiento y se lo atribuye a sí misma utilizando palabras cuáticas, pero para definir exactamente lo mismo, y yo creo que eso es algo que pasa mucho en psicología, por lo menos, así como que... Eh, no sé, pues estábamos en clase y hablamos de algún de algún tema, el profe enseñaba alguna cosa, y no y, y era como algo que tú siempre supiste, nomás que el profe lo dijo con palabras como con un concepto cuático, ¿cachai? entonces era como, wow
0: sí eh, bueno, la antropología ¿Y uno
1: color, po? Sí, como,
0: <risas> la antropología por definición es eso como eh, o pasa por lo menos mucho que son gente que va trata de hablar como la gente a la que va a ver ya sean mapuches, pobres, trabas y, y tratan de usar sus propias palabras y decirle a las mismas trabas, mapuches o lo que sea, eh, su propia realidad. Y eso pasa a Caleta como en la academia, en el fondo, que ocupan eh, palabras locales junto con palabras técnicas para hacerse como que saben más, pero en el fondo hay un tema de Locaciones. aplicación ahí. Sí,
1: sí exactamente.
0: Quizás y una como... relación
1: de poder también, po, como que estamos en un sistema social en donde se valora caleta el conocimiento profesional en desmedro de la, de la sabiduría popular, entonces como que tiene que llegar un economista a hablarte de economía, un cientista político a hablarte de política, como un profesional es el que tiene la verdadera palabra y al final todo lo que tenga que ver el, eh, las personas de la Junta de Vecinos o de organizaciones de ciudadanos o cualquier persona normal sobre su realidad eh, es un testimonio que eh, no se tiene eh, como que no se sopesa no, no tiene el mismo valor que el conocimiento que puede tener un profesional entonces se valora, se espera muy eh, paternalistamente perdón por ocupar otra palabra compleja pero <risa> Pero el paternalismo de la academia, cachai, Que tiene que llegar un profesional a decirte una weá que tú sabías ya hace rato y te lo viene a decir con palabras bonitas nomás, ¿cachai? Con el, con el libro, Viene a decir eso. las mismas weas que tú sabías y que otro weón no en un libro, ¿po?
2: Sí, pues, y hay que achar que al final, en todo caso, me he dado cuenta de que esa hueá aplica en todos lados, menos en el gobierno parece, ¿eh? Porque ahí vemos, puta, en, en unos comerciales siendo ministros de, no sé, po, del medio ambiente la Ajá. otra weón esa, la, la de Santiago, la, esa otra, no me acuerdo cómo se llama, la polola la alpiñera. Ahora, ¿La eh, puta pues, No, la otra, la otra. Ah, puta, si la, la, si la puedes. Oye, oh, otra <ríe> de, <ríe> de, del deporte, pues niña, no, pues. Entonces hasta sí, pues, por ahí, nomás llega ahí, como que eso, eso es un lugar neutro, bajo el poder de academia. ¡Ella!
0: <risa> sí, igual Sí, Exactamente.
2: Como,
0: para que no se vaya, quizás deberíamos definir qué es paternalismo. ¿Alguien se atreve?
1: Oh, Dale tú y
0: después yo te conozco, <risa> <risa> Yo lo voy a intentar, voy a intentarlo. Ya, inténtalo,
1: porque yo iba a vender humo así, heavy.
0: <risa> sí, yo también voy a vender humo. Sí, para eso estamos. <risa> eh. A ver, paternalismo viene como de la palabra como pater, padre, digamos, como es como esa figura del papá que, que no te deja hacer nada, que, que él quiere hacerlo por ti, que es como que, ay, tú eres muy hueón para hacerlo. Como por ejemplo, cuando una que es como, eh, digamos, socializada como hombre, pero hombre fleto, va ahí donde el papá, ¿cachai? Te dice como, oye, sabes que necesitamos arreglar el techo, estás como hueona afirmando un clavo Dicen, ay, no servís para ni una wea. Es un poco paternalismo, en el sentido de que eh, incapacita a sujetes, pensándolos como pequeños, como niños, eh, como infantilizar, digamos, a las personas, más allá de que los niños también están siendo infantilizados, también, como de que son incapaces de poder lograr cosas sin la figura paterna. Eso entiendo yo como paternalismo, o sea, no sé, como por ejemplo, cuando la misma ciencia lo que dice es como, ay, tú no podías explicar tu propia realidad. Nosotros como científicos vamos a decir cuál es tu realidad, porque tú eres muy ahueonado o agüeonada, para poder explicarlo. No sé no si cierto. está bien, está mal.
1: Sí, confirmo, confirmo. Yo también confirmo, confirmo. Igual como sí.
2: ejemplo, igual para poner, así como, por ejemplo, nos pasa mucho son las personas trans también, pues está este paternalismo de la medicina, la psiquiatría, la psicología... De la biología, donde nos dicen a nosotras que no sé, pues necesitamos justificar nuestra identidad con muchos conceptos para poder, puta, al final eh, ser una weá que nosotras sabemos de que somos chicas, pues cacháis, pero tenemos que justificarnos frente a todas estas instituciones para poder, con derecho así como de la sociedad, decir, sabéis que efectivamente soy trans y necesito determinadas cosas como para poder devenir de mejor manera en, 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 mi, en mi vida, para pa poder vacilar mi vida tranquila.
0: Sí, igual como que la ciencia, o sea, la medicina es especialmente paternalista o sea, uno va al médico te trata como hueón o hueona todo el rato y no informa no te enseñan, no hacen que tú seas capaz de tomar tus propias decisiones simplemente te dicen, no, esta hueona no es así tú no sabí, tienes que hacerme caso y listo se acabó. Y también es súper violento porque yo he ido, he tenido problemas con, o, con temas como de sexualidad y sus respuestas son súper hueonas como eh, es que tienes que cuidarte ¿Cachai? Y uno dice como, ¿cómo, ¿cómo me cuido? Bueno, el condón no es totalmente suficiente, pero tienes que cuidarte. Y es como, ya, pero si el condón no es suficiente. ¿Qué me hago? No, es que tienes que cuidarte, ¿cachai? Y es como, weón, bueno, ¿cachai? Como, no sé, este sistema es bien como las weas, ¿verdad?
2: <risa> Yo creo que vamos a llegar a la misma conclusión con todas las cosas que vamos a hablar durante este podcast.
1: Este Así sistema es. es como las huevas, va a ser la frase que <risa> este del en el programa, como una... la baja de título. Sí. Sí. <risa> yo quería decir eh, sobre el paternali paternalismo, eh, que igual últimamente he tenido amigas que han sido madres o están en el proceso, y yo he visto en ellas que oh, me he enfrentado a esta nueva realidad que es como de las mujeres embarazadas madres, que también, como dice Sergio, se enfrentan a un paternalismo gigantesco de parte de ginecólogas y matrones, matronas, matrones, porque eso, pues como que ellas igual son, muchas veces se pueden informar, sobre todo a través de los conocimientos medicinales ancestrales, eh, sobre las cosas que quieren o no respecto a la crianza de sus hijes, y llegan estas figuras médicas, con toda su autoridad, con su diploma de haber pasado por la universidad, ¿cachai? Uh, no, muchas veces no darle ni un espacio en donde eh, la madre pueda decir qué es lo que quiere respecto a la crianza, o eh, cuál es el espacio en el que se puede mover, como eh, esto es lo que puedes hacer, ¿cachai? Esta gama de cosas, no, como que como lo que dice Sergio, se te imponen los profesionales de la salud a decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿cachai? Y si no te gusta, puta, te va de mi consulta nomás, pues, ¿cachai? Eso.
0: Así es.
2: Qué heavy esa weá, y aparte, bueno, igual es como, yo creo que como una rama también de la violencia obstétrica. Ay, qué heavy, sí. qué heavy, me da mucha rabia, mucha rabia. Aparte, es como, ay, qué rabia, ay, iba a decir tantas cosas, pero me dio rabia.
0: Ay. El sentimiento de siempre en verdad, como que hay tantas cosas que quieren salir todo al mismo tiempo, y colapsamos.
1: Oigan, pero hablando sí. de cosas que se cruzan, este capítulo no es sobre academicismo ni paternalismo. Aquí nosotros queríamos trabajar el concepto de interseccionalidad. Así eh, es. Antes, cachai que ya, yo, durante toda esta semana, o desde que tuvimos la, re la reunión de pauta, en verdad, para hablar sobre interseccionalidad, yo pensé como puta... ¿Cómo le explica ya a una persona que no cacha nada de todas estas palabras de universitario pretencioso? ¿Qué chucha es la interseccionalidad? Y pensé como, ¿sabéis qué? Igual la palabra intersección es, está como en el cotidiano de la gente, porque ¿qué es una intersección, por ejemplo, un cruce entre calles, ¿Cachai? <risa> es un cruce. Entonces, en el, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre interseccionalidad, que tiene harto que ver con el cruce pero no de calles, <ríe> sino que de, de otras cosas un poco más complejas. Sacha, te doy la palabra para que cuentes tu anécdota.
2: Bueno, para bajar el tema, primero vamos a contar como... es como story time, ya, vamos a contar una historia y ya vamos a aplicarlo, como a desglosarlo para entenderlo. Bueno, pasa que un día yo como subo contenido a las redes sociales para, para enseñar cositas, explicar conceptos, compartir información. Eh, entre tanto esos videos, una vez subí un video hablando de hecho de la interseccionalidad, que de hecho les invito a revisar ese video, me salió estupendo, arroba Takama Queen, vestúa y anda y velo. Ella, bueno, la cosa es que eh, eso y otros videos más, eh, y un día después también con una amiga eh, él me enseñó a maquillarme y ya pues estábamos haciendo los maquillajes y todo, y mi mamá me dijo, ay que te veis bonita, ya, bueno, sacate una foto y me, me trajo un pañuelo, me trajo unos collares, unas pulseras. Eh, para, como para complementar, porque estaba yo, ordinaria, o sea, tiene la cara hechísima de Kardashian, pero tenía todo el resto, uff, así, ordinario entonces yo ya me puse performática y me saqué unas fotos pues me saqué unas fotos, las subí al Instagram para la rica, porque una no es cerebro, una también estupenda, ves tú, entonces una tiene que mostrar lo que una tiene, entonces yo ya, pues, ahí haciéndome la puca, y en eso eh, de repente me comenta una, una persona así como... Así, no, me comenta la foto, pero así como en la funa máxima, así como... Oye, weona, ¿qué te creí vos que vení a usar ese turbante, weona, ridícula? Ah, no, mentira. Me dijo, ¿qué te creí? Estoy faltando el respeto a mi cultura, te estás apropiando de los accesorios de mi cultura, mi cultura no es un adorno, y la weá te llené la boca hablando de interseccionalidad, y mira la weá que estáis haciendo, y la weá, y yo soy piscis, po, weón, yo le dije esa weá, yo me sentí como el hoyo, po, y después me encima, por interno, de nuevo, de nuevo me hizo pico, y me dijo, vos, soy como el hoyo, porque habláis de interseccionalidad, y mira la weá que estáis haciendo, weón, y la weá, revisa tus conductas racistas, me dijo, y después me mandó la cuenta de una galla revisa la cuenta de esta mina porque esta mina sí que sabe de la weá para que aprendas y yo así oh weona yo atacadísima ¿cachai? bueno después eh, <risa> cuento corto para no hacerla larga ¿ves tú? yo quedé atacadísima y dije oye oh, esa que amiga disculpa yo la cagué y de verdad porque la, la había cagado po? eh, porque dijo que había hecho profesión cultural que vamos a explicar después qué significa también así que ahí pausa volve y cantado la cosa es que yo dije puta la weá la cagué ya le pedí disculpa a la prima todo y después Subí una unas disculpas públicas porque una obvio, se hace la estupenda, entonces sí, yo, perdón, porque de verdad la cagué y todo, y aparte no, qué onda si tenía razón la galla, yo hablando de interseccionalidad y hice esa weá, y napo la cosa es que eh, aquí hay, de esa historia estupenda hay que rescatar dos conceptos, que son interseccionalidad y apropiación cultural eh, ¿por qué? porque la apropiación cultural eh, ¿qué es qué es? vamos a definir yo creo que eso primero, y hoy te voy a hacer la palabra Sergio, y de ahí ustedes comenten con la Connie, y después... Pues yo ahí le pongo, porque ya hablé mucho. Cállate cotarraculia
0: ¿eh? Tú <risa> <risa> dale nomás. Te vamos a interrumpir si es necesario.
1: yo creo que estás luciendo y tómate el escenario con confianza. Sí, ah, ya, te vamos, ya
0: si no Si encontramos que estás diciendo algo que nos choca o como que queremos ocupar espacio, te vamos a interrumpir. Así que tú tranquila.
2: Ah, ya estupenda, esta cuestión de Anchor debería tener como, no sé, como un vibrador a distancia, ¿ves tú? Entonces como que ustedes quieren hablar y como zzz, como que me vibre algo así, entonces yo, ay, sí. ya me callo, ya. Le Oye, va a hacer la de... Sí, pues más dinámico. Bueno, la cosa es que, ya, entonces retomo, retomo la palabra, dijo la otra dictatorial. Este la cosa es que ya, pues, eh, yo, eh, entonces ya, de esta anécdota que conté recién, dos cositas. La interseccionalidad, primero que todo, vamos a definir, yo creo. La interseccionalidad es un concepto de la epistemología feminista eh, que fue utilizado por primera vez por eh, una abogada afroamericana llamada Kimberly Crenshaw eh, durante los años, creo que fueron, no me acuerdo bien el año, no voy a chamullar la wea, ¿sabéis? Pero esos son los datos que me sé de facto. La cosa es que este concepto ya lo utilizó para poder definir la violencia que experimentaban las mujeres negras a diferencia de las mujeres blancas cuando se estaba hablando de feminismo. Porque lo que le ocurre a una mujer negra es muy distinto a lo que le ocurre a una mujer blanca porque no solamente se ve atravesada por la violencia de género que por ser mujer en, en un sistema patriarcal como el que vivimos, asqueroso, sino que también se ve afectada por la violencia racial, por el hecho de tener más melanina en su piel. Entonces, eh, acá ya hablaba de que no son, lo, no son lo mismo, las violencias no son las mismas, y por lo mismo ya habla de interseccionalidad, o sea, no es posible poder tener una visión real de cuáles son las diferentes violencias que se experimentan cada una de las personas si es que no lo vemos desde un punto de vista interseccional. O sea, que no es, no es real, no va a ser no, no va a ser real el poder, así como de verdad, poder tener una visión de cuáles son las violencias que experimenta cada persona, si es que no tomamos en consideración que cada persona tiene una distinta raza, clase, sexo, género, clase social, etcétera Y todas esas son pequeñas líneas que se van entrecruzando en nuestra identidad y que van formando también cuáles son los planos bajo los cuales el sistema nosotros nos va atacando, nos va perjudicando. Eh, después vamos a ampliar el concepto de entre, entre las estrellas, que esto es como, esto es como el, una síntesis bien, así como para pa empezar. Y apropiación cultural, eh, bueno, yo lo voy a definir desde mi punto de vista, porque eh, probablemente igual eh, otras activistas que que se relacionen desde otras áreas como eh, racializada, etcétera puedan tener otro punto de vista distinto desde, desde su perspectiva. Eh, para mí, apropiación cultural bien, vendría siendo cuando una persona toma elementos de una cultura sin siquiera considerar cuáles son eh, los reales significados que esos elementos tienen para la cultura en cuestión y los utiliza de forma banal. Eso quiere decir, lo utiliza de forma como muy simple, muy simplista. Entonces estos artículos te, llegan a perder su real valor cultural, es una falta de respeto para la cultura que se está poniendo en juego. Eh, como un ejemplo, ponte tu tuyopo porque yo de verdad que la cagué, si yo cuando conté la historia yo ya me hago las chistosas y todo, pero la guay es seria, si yo de verdad que la cagué. Yo me puse el, el turbante y la joya y toda la guay, que mi mamá me dio con la mejor intención del mundo, y aparte como yo soy pelada y, no, y soy mega pobretona, no tengo para comprarme las pelucas estupendas, entonces yo, pues, turbante nomás. Pero aún así, pues, el look que yo estaba tirándome, era como muy, de, como muy como de una, se veía muy afro, ¿cachai? Muy, muy afro ascendiente. Y efectivamente estaba como pasando a, a utilizar estos accesorios que, que tienen una, que están cargados de una historia, están cargados de una violencia, están cargados de una, de una vivencia súper heavy, como accesorios nomás. Pues. Entonces de verdad que una falta de respeto para otras personas, porque pues, desde su punto de vista y desde su interseccionalidad, o sea, por ejemplo, la persona que me habló es una activista trans, eh, racializada, entonces ella efectivamente quizás tiene mucha más sensibilidad a estas cosas, pues, le afecta mucho más lo percibe con mayor facilidad pues. entonces claro, yo la cagué y ella, menos mal que me lo hizo y eso, eso es como para poder vincular el ejemplo y los conceptos
0: ahora eh, adelante estudios sí,
1: oye, oh, yo quería yo... comentar algo Ay, chucha, dale,
0: no dale dale, no. Connie, porque yo iba a hacer dos cosas que no iban a servir de nada así que tú dale Pero eh,
1: no Diana, no le toca ya, gracias perdón, la pausa May. pausa doméstica, sí, mi perra es que requiere caleta de cuidados porque está enferma eso. Eh, sí, Sacha, mi, mi perrita tiene dos enfermedades, tiene epilepsia de base y, y tuvo en mayo una falla renal fulminante así para palollo, entonces la no. niña requiere cuidados esa fue Chiliti. la interrupción sí, aquí problemas domésticos desde, desde mi realidad
0: este programa ya, que... en vivo. Sí, ya, pues, todo
1: pasando. No, si yo dije que yo estaba sentada en mi cama también, y estas cosas pasan. ¿Cachai? ¿Eh? La perra está hueveando y quieren saber si la niña llora porque tiene hambre o porque está aburrida. Eh... Este programa
0: está fijado por Master Hay que subir la marca porque a mí no me han pagado por decir ese nombre. Así que si no pagan. <risa> se censura.
1: Ah, no, chin chin. no, weona, mi perra, come una comida para el hoyo fina, come más fino que todo acá en esta casa, que está toda terapia, la han hecho reiki, caleta de bs ¿cuánta más terapia que yo? La pulenta. <risa> ya, lo que iba a comentar que vale. si no se me va a ir, porque una es dispersa. Eh, que cuando escuché el primer capítulo, porque ansiedad y inseguridades, eh, me di cuenta que quizás no expliqué muy bien el tema de hegemonía y eh, se relaciona, Caleta, con lo que decía Sacha sobre la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque hegemonía no es como lo superior, eh, eh, ¿cómo decirlo? Hegemonía es, en cualquier categoría, la, el grupo, la idea, la persona que está en situación de, de poder y privilegio, ¿cachai? Y ese, ese, esa, esa posición de poder puede estar es relacional, Esta, es un poder que está en relación a uno o más oprimidos. Entonces, hay una idea hegemónica de belleza, hay una orientación de género de... Bah, hay... Sí, ya, puta me sí, hay una orientación sexual hegemónica, hay identidades de género hegemónicas, hay un sistema económico hegemónico, hay un sistema médico hegemónico. Entonces, como que para cada categoría existe... Eh, una, eh, una variedad que está en, en situación de poder y privilegio y que puede estar oprimiendo a uno o más identidades, ¿cachai? Entonces, en el caso de lo que decía Sacha sobre interseccionalidad, hay que tener en cuenta que eh, cuando tú lo explicaste yo me imaginé una malla o una red. Eh, en donde hay eh, muchas variables cruzando, como lo que tú decías, el tema de la raza, de género, eh, la nacionalidad, eh, un, puta, eh, lo urbano, lo, lo rural, entonces existen tantas variables eh, simultáneamente eh, cruzando cruzándonos, cruzando las relaciones que tenemos entre nosotros, que al final lo que yo creo que hay que hacer es como dar un paso hacia atrás y ver el panorama general, más que el problema particular por el que estáis hablando, porque tú en el caso, como que, claro, eh, tú, te, eh, tú te mandaste esta cagada, pero fue algo que se te había pasado, pues, ¿cachai? Y no lo hiciste así como, oh, voy a invisibilizar a esta wea. Porque este es al final un proceso como de aprendizaje propio y de estar constantemente pegándose la paja mental de cada weá que estáis haciendo. Porque tenéis que estar pensando como eh, hoy si publico esta weá, eh, no me voy a cagar a alguien, no voy a tener un comentario racista, clasista, eh, xenófobo, ¿cachai? Como constantemente estaré evaluando mm. si nuestras acciones o comentarios en alguna eh, arista están oprimiendo a alguien porque eh, est estamos todos en posiciones distintas, pues nos cruzan muchas variables diferentes. Entonces me pareció la raja la el origen del concepto que yo no lo conocía, que sí, pues en Estados Unidos es pal, hoyo el racismo. Bueno, estamos hablando de un estado que tuvo una guerra civil por eh, abolir la esclavitud, ¿cachai? Y que, o sea, cuando estamos hablando de esclavitud y puta, tener a una persona trabajando sin condiciones laborales dignas, no es la única hueá que pasa cuando hay un sistema como de esclavos, ¿cachai? Hay un montón de opresiones horrendas en las cuales no quiero y que si bien eh, en su momento se abolió la esclavitud después tuvieron todo un periodo de apartheid tuvieron un periodo en donde eh, tuvieron que estar por décadas luchando con el racismo gringo que es Paloyo eh, y me parece súper bueno, increíble que hayan parado los carros respecto a una violencia que es eh, cotidiana ¿vos eh, hasta el día de hoy siguen matando gente por racismo por ni más ni menos que racismo, pues, ¿cachai? Y sigue habiendo mucha mmm, discriminación en base a una weá que tú no podés cambiar de ti mismo. Entonces, eso. Ni siquiera sé si Yo... terminé la idea, weón.
0: Yo quiero Oye, pro ay, profundizar en la idea. Yo quiero profundizar un poco la idea. Eh, como, antes como de que como no... te... Dale. Es que no, era por. Era antes de
2: profundizar más, es como que quería así rescatar algo de lo que dijo la Connie, que es como esto de que. Eh, sí, como que siento que igual que bueno que dijiste de que, por ejemplo yo no quise ser una racista culiada como esta gaya me interpretó ¿cachai? porque fue heavy entonces, y aparte igual te, también tienes que ver desde dónde viene la cuestión, o sea, no sé, pues si la mina es un vídeo de interseccionalidad y ahora la cagó, es obvio que la cagó, pues no es como pues, que ahora esté mandándose los tarros de racistas, ¿cachai? Y aparte yo creo que también es muy heavy que cuando uno hace activismo, y más cuando uno se expone en redes sociales, como que la gente se, eh, es como que no tiene nada como de consideración con que una igual es humana, y que una igual la puede cagar, y que una igual está aprendiendo, y que una igual se equivoca. Entonces, ojo con eso también, como si bien yo agradezco la crítica de la cabra, también si es que va a escuchar en algún momento ella esto, o cualquiera de ustedes que quizás andan como en la de eh, ser crítica respecto a las cosas, porfa, eh, tratemos de construir una, un ambiente cómodo y amoroso de compartir eh, conocimiento y de corregir a los demás con mucho cariño y también siendo empáticos, comprendiendo de que estamos todos aprendiendo y de que probablemente ustedes están corrigiendo una weá que ustedes aprendieron ayer o hace poco. Entonces, ojo con eso, ¿cachai? Eh, porque en el fondo, si no, todo esto, eh, más que educación, o más que educación en verdad, sino que más que construir conocimiento colectivo se transforma en un yuteo, ¿cachai? Horrible. Así que eso, quería dejar eso bien ahí en claro. Ahora sí, adelante, estudio Sergio.
0: Sí, yo quiero decir un par de cosas. Uno, como para concretizar esto y poner como un ejemplo donde podemos aplicar como la interseccionalidad, eh, sugiero a la gente ver una película que se llama The Help o Historias Cruzadas que trata un poco como de este contexto donde ya no existe la esclavitud, sin embargo, los negros, o sea, las personas llamadas negras, eh, siguen siendo discriminadas, trabajando en, en ciertos aspectos, digamos, del área laboral, eh, y en este caso sigue específicamente a las nanas. Entonces, en este caso, tenemos un, un caso muy claro donde el género, y comillas la raza, que también quiero decir que la raza no es un concepto que, que se aplica actualmente, porque en verdad no tiene sentido el concepto de raza de los seres humanos. Eh, quizás eso para otro podcast o para más rato. Eh, pero en, en ese sentido, como uno empieza a ver la, la película, y puede ir viendo como todas estas sujetas, mujeres negras, van interactuando y se van relacionando con esta gente cuica, entonces hay un tema de, eh, además de clases socioeconómicas, de aceptación, y uno puede ir viendo cada vez más como situaciones y violencias que van eh, viviendo las personas. Y por otro lado, eh, este proceso que decía tú, Sacha, y bueno, también lo ha mencionado la Connie, de, hay que hacer un proceso en el fondo de ir haciendo consciente de, de cosas que están eh, todo el rato como diciéndonos que son naturales, que son normales, pero que no lo son. Y ese proceso le llamamos un poco lo que es la deconstrucción, pues. en el fondo, eh, que es un concepto clave también que deberíamos como definir, porque se ocupa harto como en redes sociales, y en verdad yo nunca he leído un paper de qué tra trata la deconstrucción, pero en el fondo en la práctica, en cómo se usa en el cotidiano, tiene que ver con, con que vamos haciendo consciente todas estas cosas que son violentas con otros y con nosotros mismos para ir cambiándolas. Y ese proceso, como dice la Sacha, eh, tampoco tiene que ser como del juicio. De porque eso también es como, como nos ha enseñado a vivir todo el rato, ¿cachai? Como, ah, es que tú fuiste racista y tú eres homofóbico, y todo el mundo pelea y queda la cagada y se agarran de las mechas, y la gente sufre y llora, y como que en verdad no tiene sentido. Seguimos reproduciendo lo mismo, seguimos como apuntando con el dedo, juzgando. Entonces, en el fondo, claro, hay veces que hay que ser más al choque, pero también hay que tam, eh, ser contextual, po, ¿en qué situación estamos hablando? Eh, ¿Qué tan grave es la falta? Si es que se quiere llamar falta, ¿o qué tan grave es como eh, el hecho de violencia que se está ejerciendo, En el fondo, ¿y qué grado de reacción vamos a tener? Po. Como no es lo mismo como, no sé, si alguien dice como ¡Ay! Eh, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahora en verdad, pero, pero yo creo o que sea... hay que evaluar bien cada situación.
2: Claro, como ejemplo, pues no sé, pues, podría ser así como muy diferente, no sé, por ejemplo, la caga que me mandé yo, a no sé, pues weón, decirle a una weá horrible a una persona porque sea negra, pues weón, ¿cachai? Es como, son dos cosas muy distintas, pues, o no sé, va pues, hacer blackface, ¿cachai? Esos son dos errores muy diferentes. Entonces ahí, pues, ahí uno tiene que ir, ir cachando como que, claro, las dos son faltas que tienen que ver eh, con el tema de, de, de cómo una se refiere a determinada cultura o las percepciones que una tiene respecto a, a distintos elementos que va teniendo eh, un, un grupo en relación a su etnia, etcétera, pero, eh, pero tienen un, un, un principio, como un sentido totalmente distinto, ¿vos ¿cachai?
1: Yo creo que eh, quería destacar, porque esto igual como a, ¿Dónde están los límites de estas cuestiones? Como de, entre comillas, los juicios morales, porque yo soy muy eh, partidaria de que uno tiene que tomar un posicionamiento respecto a estas cosas, eh, sí. de, de decir como de qué lado te está poniendo Pero ahora que lo decía el Sergio, como que se me prendió una polletita y pensé que yo creo que el punto así como de inflexión de todo esto es cuál es la intención de la persona eh, si está consciente de lo que está haciendo, eh, porque una cosa es actuar desde la ignorancia, desde el desconocimiento, ¿cachai? Y lo otro es querer hacer daño, pues, ¿cachai? De hecho estaba sí. pensando, por ejemplo, si hablamos de apropiación cultural o racismo, es muy diferente la caga que se mandó Sacha, que fue un desliz, ¿cachai? Eh, versus algo que es hecho a propósito, Dos ejemplos. La foto típica meme de eh, Joaquín Lavín en el altiplano vestido de Aymara.
0: <risa> y Así lo otro que pasó
1: y lo que pasó hace un par de días eh, en la municipalidad de Curacautín era. Sí,
0: mm. o sea, en varias pero la más importante fue Curacautín.
1: Esta persecución eh, racista hacia. Eh, comuneros mapuche eh, fue a propósito pues ¿cachai? no es ni cagando algo como que hiciste desde la ignorancia en, es, en esa oportunidad tú lo que buscabas era violentar a otra persona ¿cachai? es súper distinto no lo hiciste como de, de que se te pasó tú te organizaste con un grupo de personas para ir a linchar a, a personas que tienen una una condición racial eh, o sea ya pico, ya la callé, ya me fui una cosa así, de personas del pueblo originario, ¿cachai? Eh, que bueno, todos sabemos que no existe eh, eh, o sea que los mapuches son oprimidos, pues, ¿cachai? Y en los 90 planceta hizo una wea, como respecto a entre comillas, la parodia de lo que mapuches ricos creo que se llamaban, que eran como un montón de mapuches multimillonarios y que tenían de chofer y de nana a gente blanca, ¿cachai? Heterosis eh, como haciendo mofa de una wea que es real y que o yo creo, hay depende de qué tan consciente lo tengáis, pero no sé si hay alguien que ignore la el... presión del pueblo mapuche, ¿cachai?
0: Sí, igual como que quería referirme a esto del pueblo mapuche, que también pasa de que en nuestro como, interés, por ejemplo, de querer defender la causa mapuche, tendemos a hablar de lo mapuche como una cosa homogénea. Y en el fondo hay harta gente mapuche que también es violenta, en el sentido de que, por ejemplo, eh, en el audio que se filtró con la situación del fin de semana, había una persona que estaba como diciendo a los pacos, si básicamente podían ir a la cagar y que los pacos no hicieran nada, eh, invito a que la gente escuche ese audio y en ese audio esa persona dice yo soy mapuche también, pero yo no soy terrorista, ¿cachai? Y dice como que yo quiero hacer mis trámites en la municipalidad tranquilo, porque claramente eh, es más importante que pueda hacer sus trámites. Eh, en el fondo también como que hay gente que, no porque sea fleta, no porque sea eh, racializada o eh, que tenga como caracteres o, sea, o rasgos étnicos que los diferencian un poco como de la hegemonía, eh, no necesariamente van a ser como eh, santos o inocentes, no hay que paternizarlos tampoco, son agentes activos que toman decisiones y en ciertos casos pueden ser violentes con, con el resto. Totalmente. No sé,
1: no, Sacha, ¿quieres agregar sí. algo?
2: No, sí, Yo porque creo... que sí. Ese otro concepto se llama discriminación positiva, que es cuando una persona pertenece a un grupo eh, como comúnmente o generalmente vulnerado por un sistema, ya sea racial, sexual, de género, etcétera, y eh, como que porque esa persona pertenece a esa comunidad, como que uno asume que jamás va a violentar a nadie, y que siempre va a ser víctima, ¿cachai? Y no, pues niña, así si ya hemos visto reiteradísimas veces, por ejemplo, no sé, porque hay hay unas mariconas pésimas unas primas oh, uh, facha, 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 facha facha, unas Partiendo. trans muy muy normadas. Entonces no, como que eh, se da, ¿cachai? o no sé, porque es como eso eso es discriminación positiva, ¿cachai? a ver, dé un ejemplo tú, ¿qué ejemplo?
0: el móvil el móvil, el móvil. es un ejemplo de colas de pasas, así, brígida donde también hay temas de abuso infantil donde también hay discriminación, homofobia, porque, sí, gente, lo, los colas son súper homofóbicos, eh, las sí. colas son súper homofóbicas, y, bueno, Es horrible esa hueá. Y también otro caso de, un caso de apropiación cultural como tal, súper importante, el que realiza el Estado, porque el Estado constantemente está generando una forma en que se aprecia lo étnico siempre y cuando no moleste al Estado. Entonces se habla de lo mapuche se ponen, no sé, eh, Piñera sale con un ponchito a recibir a gente de otros países, y qué sé yo, pero, bueno, están asesinando mapuches en el Walmapu, ¿caché? ¿sí? Y, y en el fondo ahí se ve que están tomando elementos de los mapuches que son bonitos, que se seleccionan y se muestran a partir de la imagen hegemónica, no desde el punto de vista indígena. Yo creo que eso también es un punto importante de la apropiación cultural, de que lo que se quiere mostrar no es un tema del otro, sino ocupar cosas de ese otro, de ese indígena, cola, lo que sea, para provecho propio por un interés propio. O sea, como lo que hace, por ejemplo, eh, Israel, po, que habla de lo LGBT y es como una de las grandes capitales del turismo LGBT y pero bueno, ah, asesinan a destajo, no le importa si son fletos, ¿cachai? Como todos los palestinos eh, travestis, palestinas travestis, ¿cachai? Eh, da lo mismo, ¿cachai? Me da lo mismo, porque son palestinos, ¿cachai? Entonces... Eso, esos son como grandes casos como de Aprobación cultural marcada con otro, o sea como mezclada con otras cosas que son como por ejemplo el washing que tiene que ver con el lavado de imagen que no sé, mm. el lavado de imagen desde lo LGBT, desde los mapuche desde etcétera sí pues po,
2: porque al final a esta weona del gobierno le encanta los mapuche, le encanta la isla de Pascua, le encanta, perdón, eh, Angaroa era, perdón, rapaz, no, porque no, Rapanui no, también un nombre inventado. Si me lo me corrigieron. Una, una persona de la isla me dijo, no, ese nombre tampoco es. Y yo quedé así, ¡oh! Ya, pero fin no me acuerdo ahora el nombre que era. En fin, no, una no puede ser tan deconstruida, ¿ves tú? Ella. La cosa es que. Y
1: hay mucho eso pasa muy...
2: Sí, pero si eso es, si tú una está constantemente aprendiendo, una está constantemente en un proceso como de, 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 de cagarla y aprender, ¿cachai? De la aprende, cosa es tratar de tener como. Sí, puede ubicarse, sí, pues no, no, no te va a mandar una caga estúpida, pues ella. La cosa es que sí, pues o sea, el gobierno efectivamente realiza este, este esta presentación de lo diverso que es Chile, de sus pueblos originarios, de la riqueza cultural, la riqueza y después uh, asesinan a todas las personas, asesinan la cultura, asesinan todas aquellas cosas que se relacionan a lo que son nuestros ancestros, pues entonces qué ordinaria, ganas de show.
0: Así es. Eh, también quiero dar un dato, como arqueólogos, con la somos arqueólogos, que por ley, todos los, los restos, ¿ah? eh, todos los restos como arqueológicos, antropológicos de nuestro, o sea, de los pueblos. Eh, ahí se escucha en ruido.
1: Sí, ya. Eh, ahí
0: sí, ahí sí. Eh, que en el fondo todo el patrimonio. Eh, pertenece al Estado, entonces todo lo que son como restos que se pueden asociar a pueblos indígenas como actuales eh, son propiedad del Estado, y en ese sentido el Estado se van a glorear de este patrimonio que además destruye eh, y lo aleja de las comunidades mapuches, eso yo también siento que es un tema de apropiación cultural o quizás de saqueo cultural que realiza el Estado, yo creo que el Estado de Chile es el principal eh, apropiador de los eh, elementos culturales Sí, sí,
2: y los cuicos, son pues, niñas, y el otro día hablamos, sí. pues, como que los cuicos no se preocupan de los mapuches, sino es como ponerle un nombre a un emprendimiento o un hijo, ¿cachai? Así como un nombre progre, como Nahuel, ¿cachai? O no
0: sé, por cualquiera de esos, ajá. ¿ah? Sí, y para los carretes también, como, ah, vamos a hacer el Wednesday Pantu con eh, meditación y chakras y mezclando todas las weas <risa> no <nomás>, vos dale. <risa> Wednesday Pantu, sí, señor, con en vivo,
1: ¿ah? With sí, oh, <risa> Con
2: igual. música
0: electrónica.
2: Con claro. DJs, iluminación, fiesta <risa> de espuma, <risa> güey, tripantú.
0: Y con código de vestimenta. Tienes que ir con tu oh, bolsito rubia blanca, porque si no, no entra, po, porque no corresponde. No, no po. porque... No. Oye, po. Pueden robar, ¿cachai? No, pues. Voy a llevar esa
2: weá heavy. El, ¿Sabes qué? Hablando de profesión cultural, eh, me acuerdo de una conversación que siempre hemos tenido con mi amiga eh, en la U, y como que esta weá del hippie chic, no sé si han cachado, como esta, esta onda muy faxo, entonces como que me da tanta rabia porque en el fondo, no sé, pues tuve estos huevones como súper hegemónicos, rubiecitos, blanquites, cuiquites, eh, poniendo su, no sé por, eh, por tu ropa como full, fueron a Bolivia se compraron todas las weas de la feria artesanal y después llegaron para acá fumando pitos súper deconstruidos, y cuando uno usa la wea, una ve, una porque por lo menos en mi caso yo soy ascendente de Acabeña entonces, claro, yo, yo weándole no a a amigas, pues, yo no me veo como estos hueones, pues yo bueno, yo me veo autóctona, pues ¿cachai? Y sufro un montón de discriminaciones por eso, ¿cachai? Anda, buena ponerme un poncho, porque todos me mirarían más feo que la cresta. O por lo menos se mirando mirándome fijo un buen rato.
1: Sí. Yo, de, de todo lo que han dicho, quería. Puta. Estoy, mira, que estoy segura que se me va a ir la onda a la mitad de mi discurso. Me conozco.
0: Pues dale, ¿no? Eh... Más.
1: Que quería decir dos cosas, capaz que diga la primera y se me olvide la segunda. Eh, primero, que una de las primeras cosas que nos enseñaron, porque claro, con Sergio somos arqueólogos, pero nosotros estudiamos antropología y nos fuimos a la mención de arqueología. Y en antropología, me acuerdo que una de las primeras cosas que nos dijeron era que eh, el Estado, en todo este proceso de colonialismo y blanqueamiento y como un lavado de los pueblos originarios para instaurar esta nueva cultura eh, europea, que yo le estaba comentando a Sergio, paréntesis, que ojalá pudiéramos hacer un capítulo entero dedicado a colonialismo, eh, como que se fue eh, perpetuando esta idea de que los pueblos originarios fueron ¿Cachai? Que son nuestros antepasados y que llegaron los españoles y que ahora nosotros somos mestizos y tenemos que honrar esto porque son nuestros antepasados y de alguna forma ese discurso lo que hace es eh, invisibilizar que esas comunidades siguen existiendo en la actualidad, ¿cachai? y que de hecho el Así. Estado muy violentamente les ha negado un montón de derechos eh, y los ha violentado incluso constantemente pues, ¿cachai? las comunidades indígenas no solo Mapuche ¿cachai? De, de, lo, de los otros pueblos originarios que existen en este país han tenido constantemente problemas en sus territorios, sobre todo con las grandes empresas que extraen materia prima pues, minera forestales salmonera Cachin, eh, están, están en la actualidad teniendo esos problemas. Y lo otro, viste, ya se me olvidó lo que iba a decir. Si yo sabía.
0: Igual, como paréntesis, eh, quizás queda tarea para otro momento, o lo podemos hablar ahora. Hay dos conceptos importantes quizás que haya hay que definir a futuro, que uno es colonialismo y el otro el blanqueamiento. Eh, eso por un lado, y también se me fue el lado segundo que iba a decir. Eh, ah, que Quería dar un ejemplo de algo, o quizás no tiene mucho que ver con lo de ahora, pero que lo encontré súper fuerte, que cuando estábamos en la U, eh, teníamos un ramo que era estadística, que era muy fome, y todo el mundo lo pasaba mal, y en ese ramo, en una prueba, eh, decía como había una pregunta en la que decía que los pueblos cahuéscar estaban extin eh, extintos, ¿cachai? Bueno, hablar de extinción también es un tema raro, porque de extinción generalmente se habla como de animales, entonces ahí también hay una discusión y qué sé yo, pero en el fondo... Había una compañera de nosotros que era Cahuésca, ¿cachai? Entonces quedó pues po, porque vaya a dar una prueba y es como, están muertos, ¿cachai? Como brígido igual. Entonces tiene a ese nivel como con... de, dale.
1: No, eso, porque tiene harto que ver con paternalismo, pues a nuestra compañera lo que le pasó es que ella es parte de una cultura, viene del sur, del sur claramente de la, de la Patagonia, no sé, extremo sur aquí me pilla la ignorancia, eh, para que en la academia, ¿cachai? en la institución de la universidad, venga un profesor a decirle que su cultura está extinta, pues, ¿cachai? Eso es paternalismo, eso es academicismo, ¿cachai? Y así de violento. Es, es
2: violencia, es violencia, qué, qué horrible, bueno, en la Chile, <ríe> fue
0: la universidad de, de Chile. <ríe> Otro ejemplo más brígido, porque este era un profe de estadística, que ya uno puede decir, Quizás no cachaba. Había un profe de antropología que eh, nosotros íbamos a hacer un trabajo y una compañera de nosotros es Rapa Nui, ¿cachai? Y el profesor va y le dice como, oh, eso es muy bacán porque tú eres el objeto de estudio, ¿cachai? Y eso quizás para ustedes suene como nada, pero en verdad es súper violento porque en el fondo están diciendo como, ah, tú eres esa cosa rara, extraña, como salvaje que nosotros como científicos queremos estudiar. Tú estás bajo la lupa y nosotros te vamos a ver como un objeto del que queremos sacar información, claro. y eso es súper violento porque es un antropólogo que trabaja con comunidades indígenas, entonces es súper violento en el fondo porque, eh, porque te desitúa como persona, te dice como que no eres una Muy persona, común. no eres un sujeto activo, sino que eres un sujeto pasivo que va a servir como insumo para algo.
2: De hecho, a mí me ha pasado situadamente eso, me ha pasado siendo trans, eh, hay un montón de personas de heterosis que hacen investigaciones con una, ¿cachai? Hoy oh, te puedo hacer esta entrevista, hoy oh, te puedo hacer esta cuestión. Y en el fondo, como, o sea, hay, han habido ocasiones yo ocasiones igual han habido ocasiones con personas bien atinadas que he participado, eh, pero igual hay otros otras donde te preguntan unas cuestiones que tú quedas y así como, no, ¿cachai? Onda, como mínimo, informate un, un poco de identidad de género, o algo por el estilo, porque no sé, vos te preguntan, weas como, oye, tú, ¿en qué momento descubriste que eres trans? ¿En qué momento? Y es como, no sé, como que yo lo encuentro súper violento porque situadamente para una, claro, o sea, ellos nos desconocen todo lo que, todo lo que supone ser trans desde su, desde su para situada, ¿cachai? Pero para una, por ejemplo, que una persona heterocista venga, y te echan de esas preguntas así como así, con una liviandad de culo tan grande, es súper heavy, súper violento, ¿cachai? Y también me pasó una vez que en psiquiatría, imagínate yo ahí toda travesti, en clase, y el viejo se puso a hablar de eh, que las personas que eran trans tenían un problema con su identidad de género, porque, y que esa era una enfermedad prácticamente porque habíamos tenido problemas de representación de la imagen paterna, y yo quedé así ¿qué? ¿cachai? Y yo en la sala bueno, no sabía si reír, llorar, o... O comer, ¿ah?
1: Faló yo. <risa> o comer.
0: Sí. Oye, es quería decir,
1: ahora que lo relataste, también se me prendió la polleta respecto a otra wea, pues, relación de poder alumno-profesor, pues, po, weón, ¿cachai? Tú, sí. joven, está ahí en una eh, aula para aprender y llega un profesional a decirte una wea que a ti te resulta súper violenta. Y a mí me pasa que yo sentí un montón, o sea,. Tipo, como un montón de comentarios que en un principio, muchas veces, sobre todo cuando uno no le ha dado la vuelta suficiente a todas estas weas, eh, uno lo que primero siente es incomodidad. Como mm, hubo un comentario que me hizo sentir incómodo, pero no estoy muy seguro por qué es. Y cuando vais aprendiendo de estas weas y vais sacando un rollo y también vais entendiendo cuál es tu posición en el mundo, ¿cachai? Eh, Cuáles son eh, las condiciones que te cruzan, eh, uno va entendiendo como chucha, ¿sabéis que me, en verdad me violentaron con este con este comentario culeado así, horrendo, y porque haya venido de un profesor, o porque haya venido de quien sea, yo no tengo por qué andarme bancando estas weas, pues, cachai, Y de repente, claro, el momento en el que te das cuenta que esta cuestión te violenta es mucho tiempo después, pues, cachai, No fue en el momento, no, no, no tuviste la oportunidad en la sala de pararte y pararle los carros a tu profesor así como oye, ¿qué wea te pasa, cachain? Eh, entonces también por lo mismo es importante que uno aprenda de estas cosas y tenga la oportunidad de reflexionar para que en el futuro no te sigan pasando, ¿cachai? Y para que también uno no la siga haciendo, porque si uno critica todas estas weas muchas veces porque uno también la cagó, ¿cachai? Uno también fue funado por alguna wea que en su momento, eh, un rollo que uno tenía bien claro, pues.
2: Sí, sí muy, muy de acuerdo, y de hecho igual es fome, porque en esa relación de poder que sea profesor-alumne, eh, puta, te, te, te sometió a un montón de violencias que te tenés que tragar, y es tan horrible, y aparte lo peor es que cuando, porque bueno tú, yo ahora soy media loca, entonces cuando una habla de esas cosas, eh, es heavy ver también cómo esta relación está tan instaurar que muchos de tus compañeros apañan al profe, pues le prestan ropa y tú quedas ahí así, que es horrible, es muy, muy triste.
0: Sí, sí conciencia de clase igual falta. Eh, no, sí, pues como, bueno, igual nosotros, eh, no sé, quizás una impresión muy de, de la interna, pero como curso, igual como que peleábamos las cosas de las que alcanzábamos a ser conscientes con las pocas herramientas que teníamos. Eh, pero lo entiendo, igual pasa caleta, porque en el fondo, bueno, yo no sentí que hubiera tanta gente que respaldara más al profe que a, la, a, la, a los compañeros, o les compañeres, pero pero el tema es que también hay caleta de violencia en el sentido del academicismo, volvimos a la palabra, que varios de los compañeros como que se bajan caleta a esa wea o compañeras, compañeros de, de ser súper intelectual y le van bien porque tuvieron buenos colegios, eh, entienden bien la materia y la weá y UNE, que igual llega floje, porque yo era terrible floje para estudiar cuando entré a la U, eh, que no entendía ni una weá, que más encima te ponían textos de biología en inglés, es como bueno, no sé ni de biología en español no sé cómo era, me están poniendo un texto en inglés entonces eh, también hay caretas de violencias que se invisibilizan porque la universidad es súper elitista, pues, es súper como intelectualoide como, oh, sobre, nosotros cachamos la weá y todo y una que es pobre, eh, se pierde. No tenéis cómo defenderte tampoco porque no tenía herramientas para decir como eh, académicamente o con palabras como qué te está pasando, ¿cachai? Porque muchas veces uno se siente que es flojo y, y te cagan en la psique con eso. Yo muchas veces me sentí súper mediocre en la U. Entonces yo creo que también hay un tema ahí de eso, ¿po? y de ir visibilizando y cambiándolo. Como compañeros, no todos tenemos la misma base. Queda en el discurso, sí. pero no se lleva a la práctica.
1: Sí, todo el rato. Lo que tú decís, yo creo que tiene harto que ver con el clasismo también. Ojalá el próximo capítulo. Eh, pero en mi caso, yo eh, me fui dando cuenta de esa wea mucho tiempo después. Porque yo pequeña autofuna, eh, cuando salí del colegio y entré a la universidad yo me creía la raja, pues yo me creía súper intelectual, súper inteligente, porque más encima la gente como que eh, de alguna forma como que me entre comillas piropeaban con que yo era inteligente, pues cachai. Entonces era como mi cualidad, y también sacaba estos conceptos que iba aprendiendo y los ponía así como sobre la mesa, como hoy oh, una hueá que aprendí ayer, Hacía como que me la sabía de memoria, pues, huevón, ¿cachai? Y diciéndole oye. a otras personas así como, oye, pero ¿cómo no sabes esto? O caleta de gente que los huevié porque tenían faltas de ortografía, porque redactaban mal, y ahora es como loco, nada que ver, porque precisamente lo que está diciendo el Sergio, y una hueá que aprendí después, eh... Primero que está el tema de la clase, ¿cachai? Que la, la educación varía a caleta dependiendo de tu contexto socioeconómico. Y segundo, que el, el sistema de educación en Chile es súper académico y es un modelo de educación. Y con el tiempo yo entendí que eh, hay personas que simplemente no están hechas para este sistema académico, ¿cachai? O simplemente no les interesa, o les puede haber pasado cualquier wea en su vida para que no hayan conocido eh, el, el término así, o cualquier wea súper compleja, cultural y educativa, ¿cachai? Existen muchos factores que hay entre medio, y ponerte en un pedestal como para creerte intelectual y andar tratando de ignorante a los demás como si fuera algo malo, eh, Napo tiene caleta que ver con el clasismo y con comprarse ese discurso de que mientras más eh, cultural eres, ¿cachai? Mientras más eh, libros leíste y mientras más vocabulario así súper que suena bonito tienes, ¿cachai? Eres más inteligente y por lo tanto eres superior. Siendo que no, pues cachai, sobre todo en los contextos populares, la educación es muchísimo menor. Pues y fue una weá que yo me di cuenta mucho con mi familia, porque había caletas de ignorancia en mi familia. Pues yo la vivía al cotidiano, porque eh, estaban mi, mi abuelo y mi abuela me estaban preguntando weas que para mí eran súper básicas, pues cachai, como eh, puta, no sé. Eh, ya, yeah. aquí comentario ginecológico, una vez mi abuela me dijo que ella se lavaba el poto con cloro, porque para ella el cloro limpiaba, entonces el cloro, el cloro limpia, poto limpio, lavarse el poto con cloro. Chan. O mi abuela una vez me preguntó, oye Connie tú que estudiaste antropología, eh, ¿me podías explicar qué son las placas tectónicas? ¿Y qué tienen que ver con los terremotos? Y yo así onda perpleja, vos cachai. Eh, entonces con el tiempo fui entendiendo esta weá y ahora me doy cuenta, y claro, yo también fui esa persona, pasada caca, que estaba tratando a los demás de ignorante y ahora, weón, por supuesto que no lo haría fue un error que cometí, nomás ¿cachai?
0: Sí, yo quiero sí, también sí, hacerme lo... la culpa como de lo que decía sacha adelante como aprendimos, sobre todo en antropo antropología es la carrera como más pasada caca de, de esa universidad mierda eh, y también me pasa a caleta eso como que aprendí una weá dos días antes y le estaba diciendo a mi mamá y mi papá que hueá, ¿cómo podían ser así la hueá? Y lo había aprendido hace dos días. Como ridícula igual. Autofuna.
2: Sí, auto ¿sabes qué? Yo de hecho creo que como síntesis de, de este episodio es como autofunense. Auto, ay, me salgo como argentino. Autofunense, autofunense. <risa> autofunense, hueón. todo es porque nadie nació aprendiendo ni una hueá. Así que sean humildes, no se pasen a caca porque todas la cagamos, todo el rato. Porque, bueno, si fuéramos perfectas, bueno, yo sí, pero bueno, una excepción. No, mentira. Bueno, nadie es perfecto en esta vida, weón. La perfección no existe. Si la perfección no existiera, weón, sería muy fome. Porque eso, de eso se trata la vida: de sombra y de luz. Tenemos que integrar las dos weas, para tratar de hacer la mejor versión de nosotras mismas todos los días, ¿cachai? Así que, nada, pues, o sea, bajarse del pony, agradecer lo aprendido y al mismo tiempo, humildemente, reconocer los errores para seguir creciendo. Porque si no, una se estanca y se convierte en una persona de mierda. Así que eso
1: totalmente, y compartir sí. lo que uno aprende, pues cachai, porque si uno lo aprendió sí. significa que hay harta otras personas que todavía no lo aprenden Tal
0: Sí, cual. también decir de que hemos hablado también de educación, y la educación no es solo la, ya, la educación formal debería ser un derecho al que todos debemos acceder, pero también hay otros conocimientos que son invisibilizados y también aprender a valorar esos conocimientos pues como todos podemos aprender de todos, eh, no necesariamente de lo académico, también nosotros que quizás estamos más del lado académico, también tenemos que eh, aprender más de otras experiencias, y, y eso en el fondo, pues como hacer un diálogo entre todos y aprender juntos, si es la verdad, no como quedarse el conocimiento para UNE, o eh, tratar de ignorante al resto, sino como aprender, pues si todos somos ignorantes. Sí, sí. y también me parece súper importante
2: también lo que dices tú, porque es como lo que decía al principio, o sea, muchas veces también como dentro de este contexto academicista que nombramos, eh, se decide cuál conocimiento es más válido que el otro. Po. Y hay mucha sabiduría popular, mucha sabiduría que, puta, que existe milenariamente y que va del boca en boca y que no viene de un libro que te resume en mil, te resume en mil clases de pajeras de la U, con hombres de los seis pajeros privilegiados hablándote, weón. Y tú ahí, aburridísima, metías en mi en, en Instagram. No, basta. Sí.
0: Sí.
1: Ah, sí, Sacha, porque... te iba a decir que, que igual lo venís diciendo hace rato, pero si podía ya aclarar que cuando te refieres a heterocis, te refieres a personas heterosexuales. Cisgénero. ¿Qué significa cisgénero? ¿Ya?
0: Yo creo que sí, ya. eso igual va a ser tarea para el próximo podcast, pero eh, como adelantar un poco qué significan estas dos palabras.
2: Sí, como que, mira, heterosexual, bueno, está. Este, este es como. Hay cuatro subcategorías, así bien rápido. Esto ya me lo hace de memoria, me lo preguntan tanto, niña, ¿ves tú? Ella. Entonces está, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y se me fue la cuarta, conchitumare. No te escuché,
0: ¿podés decirlas de nuevo?
2: Identidad de género, ¿Sí? orientación,
0: orientación sexual,
2: de...
0: expresión
2: sí. de género,
0: ¿Y el sexo
2: biológico eh. Y el sexo biológico. Ahí está la cuarta. Muchas gracias. Que se me olvida porque esa categoría está tan funa que como que la eliminé de mi cabeza.
0: Sí. Hay que eliminarla. Entonces, pues, pero
2: bueno. Sí, pero es como para... Porque esto es como el sí. lenguaje full académico como para entender sí, pues. al humano, ¿eh? Pero en realidad, en la práctica, no aplica, ¿ya? No aplica mucho, que digamos. Es para entenderse, nosotros Ya, la cosa es que mi identidad de género es... ¿Cuál es la percepción que cada uno de nosotros tiene de manera subjetiva, dígase individual, propia, según la historia de nosotros como individuos, que vamos construyendo un relato respecto a nosotros mismos, pero esto en relación al género. O sea, en la sociedad dice que la weá es binaria, hombre y mujer, entonces acá una vez si es una hombre o una mujer. Pero tenemos bien claro, y situadamente les digo, de que la weá no es así y que existen muchas otras alternativas al género porque la weá no es binaria, sino que es un espectro. Entonces está la gente cisgénero que es la gente que es como, eh, por así decirlo, eh, la gente como comúnmente denominada hombre-mujer, hombre con pene, mujer con vagina, y está la gente trans, que es la gente que dice no perrita, no mi cielo no es así, yo soy mujer, yo soy hombre y no tengo esos genitales, no cumplo con tu estándar eh, violento, binario de cómo es el género, entonces no trans. De hecho, la división entre trans y cis ya es violenta porque instaura de que los cis sería como la referencia a partir de lo cual se desprende de lo trans, pero eso es para otro podcast. Y orientación sexual es la, eh, la atracción que una pueda tener hacia otra persona eh, eh, emocional, sentimental, sexualmente, ¿cachai? Eh, ¿por qué? porque, porque digo también emocional-sentimental porque dentro de la orientación sexual hay mucha gama de, de cosas, no solamente lo homosexual y lo heterosexual, homosexual, dígase personas con un genital que le gusta a la persona con el mismo genital o también ahora se ha expandido a personas que tiene una expresión de género determinada y que le gusta una expresión de género igual y heterosexual eh, hetero significa distinto o sea, que una persona que le gusta la, a la persona que expresa su género o que tiene un genital eh, opuesto a la que la persona en cuestión tendría. Eh, pero también porque dije lo de la emoción o el sentimiento, porque igual está la asexualidad, por ejemplo, que son personas que sienten una atracción no sexual, pero también es válido, o sea, también es una forma de definir su orientación hacia otras personas. Bueno, y una lista más de cosas que también da para el otro episodio. Eh, expresión de género es cómo nosotros performamos, o sea, cómo nosotros representamos, cómo nosotros le mostramos al mundo nuestra identidad de género. Y esta, esta expresión de género no necesariamente tiene que calzar con los estereotipos sociales de lo que es una identidad de género. O sea, yo, si, si tú te identificas como mujer, no hay una lista de requisitos que te haga a ti eh, como cumplir para poder ser entendida como una mujer, ¿cachai? Pero en una sociedad binaria como la que vivimos, o sea, una sociedad que entiende a las personas como hombres y mujeres nomás, pasa muchas veces que la expresión de, de género como que casi, como que una tiene que cumplirla obligatoriamente para poder validar su identidad de género. Y eso no debería ser así, es violencia. Y por último, sexo biológico, que es una categoría bien funada, pero como ya habíamos dicho, es necesaria de utilizar para poder explicar y que se entiendan estas otras cosas que explicamos recién, que es básicamente cuáles son nuestras características fisiológicas eh, que van determinando nuestro sexo género en el sistema en el que vivimos nosotros, que se basa muy cuático en la biología para poder decir quién es hombre y quién es mujer, y no niña, eso está erradísimo, no corresponde, pero sí se da. Y eso, es un resumen ahí
1: bien la genitalidad ordinario. Estuvo claro. mareado, pero que vamos a ahondar en otro capítulo sobre esto, y es un tema que da para largo, así que solo lo quería comentar sí. por si alguien no cachaba si estábamos a, que, que nos referíamos a heterosexual. Sí, sí. sí, igual
2: yo tengo un video en Instagram, ahí lo pueden ver también, <risas> está el video donde explico bien pausadamente y con ejemplos, colores, gráficas y cositas bien entretenidas todos estos conceptos que acabo de recibir de recién así bien rápido. Maravilloso.
0: Sí. Yo entonces les recomendaría ver ese video, el próximo podcast, que vamos a hablar sobre esto. Y para ejemplificar un poco a qué nos referemos con cis hetero, en resumen, muy resumido, aún más resumido, es cis hetero es una persona que es hombre, por ejemplo, que tiene pene y le gustan las mujeres que tienen vagina. Ese es como el claro. cis hetero tradicional. Y la mujer cis hetero tradicional es una mujer con vagina que le gustan los hombres con pene eso es como el resumen más básico y esencialista, que en verdad es súper binario y, y arcaico, pero en el fondo eso es lo que nos habla como hegemónicamente el sistema de que eso es lo que deberíamos ser. Y cualquier cosa que no sea eso, eh, para, eh, se crucifica en el fondo. Eh, sí. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo podcast. Y en el video de la Sacha también lo pueden revisar. Y eso básicamente. Yo creo que ya estamos como igual... Eh, en la hora como de acabar eh, sí. al, eh, me gusta como terminó el capítulo anterior que fue con tips así que si a alguien se le ocurre algún tips para recomendar a la gente eh, la Connie la especialista en los tips eh, no se me ocurre ninguno en este momento
1: Ay, un, tip? un tip random Ya, el tip que yo voy a dar es carguen el celular sin ocuparlo porque así te va pitiendo la batería del celular Tienes que cargar el celular y dejarlo tranquilo, ojalá en modo avión o apagado si se puede, como para que la batería no esté recibiendo y descargando energía constantemente, y alargar la vida de nuestros electrodomésticos.
0: Me encanta.
2: Oh, yo lo estoy ocupando yo... cargándolo, soy la pésima.
0: Yo no he cambiado <risa> Pasa, ese hábito. <risa> sí, yo, lo yo intento, voy a pero
1: igual es difícil. <risa> <risa> Autofugular.
0: <risa> sí. <risa> Eh, yo quiero dar otro tema, o sea, otro eh, tip que es como si van a hacer un en vivo o una grabación de ustedes mismes, eh, la luz siempre tiene que estar atrás del celular, porque así la luz llega directo a nuestras caritas y se ven. Y si las ponemos atrás nuestro, eh, va a ser el efecto contraluz que va a hacer que no nos veamos y no se van a ver nuestras lindas caritas, sobre todo si estamos maquillados o si estamos ocupando algún tipo de ropa especial, etcétera. Así que eso es mi Me tip. parece
2: yo, Ay, yo le voy a dar un tip regio, porque mucha gente me pregunta por mi delineado, estupendo, ves tú, cómo me lo hago, cómo me lo hago, cómo me queda tan regio. Bueno, la verdad es que en verdad yo me lo hago eh, al, así, a, a, a la pura fe, pero cuando empecé recién me ayudó mucho ponerme scotch en, el, en, el, en la comisura de los ojos, seguían desde la comisura externa del ojo hasta la línea de la ceja, la donde termina la ceja, y va a quedar justo una línea así como diagonal, y ahí ustedes aplican la pintura, aplican el, el, el delineador y todo el hueveo, y les va a quedar todo regio, después se sacan el scotch de abajo hacia arriba y les queda soñado.
1: Maravilloso, es ¿eh? un tremendo Qué buen tibes. tip! Lo voy a probar. Sí, no, es bacán, sí. es bacán. Yo nunca lo he ocupado, pero eh, he visto un montón de videos donde lo recomiendan, así que bacán.
2: No, sí, si lo mejor va a empezar, porque unas me hago ya con las líneas, como que queda como, como que te queda una línea media curva, para una uña cortada la hueá de mi lado. No, y después con ese tip te queda regio, sí, infalible. Maravilloso.
0: Hoy, a, a mí me cuesta caleta porque tengo Parkinson, como que de verdad me muevo mucho, cierro el ojo. Una vez tú me maquillaste, Sacha, igual bueno, movía todo el rato el ojo y hoy no sé cómo controlar mi cuerpo pero es bueno. que
1: Sergio los arqueólogos tenemos pésimo pulso man. o yo por lo menos mi pulso se fue a pique después de empezar a ir a terreno man
2: me dice que ya pero qué rico, igual, qué rico igual por las manos tiritonas y uh,
1: qué
2: rico.
0: <risa> un sello Vibra artístico propio
1: vibrador obvio
2: ¿no? sé sea, que ver el lado positivo de las cosas ves tú
1: Ay, Sacha, yo te iba a decir ah, la guanapatúa, pero igual yo ¿Ah? Ah, cre creo que me manejo en el ámbito de la maquillación, y en mi perfil tengo un video donde me maquillé para el hoyo, eh, con mucho esfuerzo lo reducí, así que por si alguien quiere pasar a verlo, como que fui narrando más o menos todo el proceso, po, de todo el estuco.
0: Sí, está ya, bueno el video. Po, lo, voy
2: a, lo voy a ver, lo voy a compartir. Arroba oh.
0: influencer de cuneta. Busque. Influencer de ya.
1: cuneta, sí.
0: Voy. Eso. Eso. Muchas gracias a todos por escucharnos, por participar Gracias Sacha, gracias Connie eh, Estamos viviendo nuestras sueñas de, de ser podcaster e influencer, así que muchas gracias
1: Gracias a todos Nos encontramos en el próximo capítulo
2: Gracias a todos Un besito en el potito
1: Un besito Bye.
2: Chau